0: Wir möchten uns heute, oder ich möchte heute, mich mit dir über würgende Würmer und innere Schweinehunde unterhalten. Um was geht's da? Es geht da um etwas, das nennt sich das emotionale Erfahrungsgedächtnis. Und das ist etwas ganz Wichtiges und dieses Prinzip, wie, wie unser Denken, unsere Entscheidungskraft, unser Gehirn funktioniert und das Wissen darum, wie das ist, fand ich für mich persönlich einen ganz wichtigen Schritt, um besser mit meinen Entscheidungen, besser mit der Gestaltung meines Lebens umzugehen. Und deswegen, glaube ich, ist das ein gutes Thema, über das wir uns unterhalten können. Und jeder von euch kennt das. Man will etwas machen, man soll etwas machen. Also manchmal sind es Dinge, die man eben machen muss, aber manchmal auch Dinge, die man sich vorgenommen hat, weil es dafür gute Gründe gibt, die man sich genau überlegt hat. Und irgendwas in einem selbst sträubt sich in uns. Wir haben innere Unlust, wir haben eine Blockade und das treibt uns dazu, die Dinge zu verschieben, erstmal was anderes zu machen, gute Gründe zu finden, warum das jetzt heute nicht geht. Und dann kommen wir ins Prokrastinieren oder tun die Dinge vielleicht auch gar nicht. Oder es braucht eben ganz viel Willenskraft und die können wir nicht in jeder Situation aufbringen, um uns gegen diesen inneren Schweinehund, so beschreibt man das ja auch gerne, durchzusetzen. Teilweise sind dafür die Gründe ganz offensichtlich. Manche Dinge sind anstrengend oder schmerzhaft. Also zum Beispiel... Sport, gerade wenn man noch nicht so trainiert ist, ist häufig, hat man so eine Blockade, ach das wird jetzt wieder anstrengend, wenn ich laufen gehe, da habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust zu, aber ich soll es ja tun, weil es gut für meine Fitness ich habe es mir auch vorgenommen, ist ein ganz typisches Beispiel. Oder, dass man Zahnarzttermine, die man eigentlich machen sollte, vor sich her schiebt und dann häufig erst geht, wenn sozusagen der Gegenteil zu groß ist, weil man dann Zahnschmerzen hat, ist so etwas, wo ganz offensichtlich ist, warum man gegen bestimmte Tätigkeiten ja eine Blockade aufbaut. Bei anderen ist es etwas nebulöser und das sind Dinge, da haben wir häufiger darüber gesprochen, das sind häufig so die Dinge, wo wir haben ja von den Bordkletten gesprochen, also Dinge, die man ganz lange auf der Agenda hat und eigentlich machen will, aber die man dann nie tut und da ist es häufig so, dass es Unklarheiten gibt. Unklarheit, was zu tun ist, Unklarheiten, wie aufwendig es ist oder auch Unklarheiten, wie erfolgreich das sein wird, dass da vielleicht etwas schmerzhaft Unangenehmes als Möglichkeit im Raum steht. Und wie wir Menschen so halt sind, wenn es Unklarheiten gibt, nehmen wir unterbewusst, und da spielt dann gleich das emotionale Erfahrungsgedächtnis eine Rolle, immer den Worst Case an. Was stellt sich denn hier uns in den Weg? Was steckt denn dahinter? Da steht dahinter ein ganz alter Teil unseres Gehirns. Und was meine ich mit alter Teil unseres Gehirns? Ich meine nicht, dass der als erstes, wenn wir im Mutterleib äh, aufwachsen, entsteht, sondern evolutionsgeschichtlich. Das ist ein Teil in der Gehirnentwicklung bei Lebewesen, den es ganz früh gab. Ähm, das dieser, dieser Teil des Gehirns heißt die Amygdala, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen und den gibt es bereits bei ganz einfachen Organismen, zum Beispiel bei Strudelwürmern. Warum die Strudelwürmern da jetzt wichtig sind, äh, kommen wir gleich dazu, aber das ist einer der ganz frühen Organismen, äh, bei denen sich die dieser Teil des Gehirns bereits, bei dem dieser Teil des Gehirns bereits nachweisbar ist. Also das ist evolutionär etwas ganz Altes. Und diese Amygdala, die enthält unser, oder zumindest in großen Teilen, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, so heißt das. Also das emotionale Erfahrungsgedächtnis ist quasi die Verknüpfung von bestimmten Ereignissen oder Ereignisgruppen zu emotionalen Reaktion. Also es ist hier gespeichert, wir haben das und das getan und das hat sich so und so angefühlt, entweder positiv oder negativ oder vielleicht ambivalent. Und dass dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis, so weiß man, inzwischen hat, obwohl wir ja alle daran glauben, dass unsere Entscheidungen selbstverständlich total durchdacht und sehr rational sind, und wir haben da ja ganz gute Gründe für, spielt dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis einen ganz elementaren Teil in unserer Entscheidungsfindung. Und wir haben ja häufiger schon über diese, dieses Konstrukt des schnellen Denken und langsamen Denken von Kahnemann äh, geredet. Und auch wenn Kahnemann, das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das nicht explizit so schreibt, würde ich davon ausgehen, dass ein ganz großer Teil dieses schnellen Denkens, dieser Heuristiken, auf dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis zurückgreifen. Und dort schaut, haben wir schon mal eine ähnliche Situation gehabt, wie ist dort die Reaktion, die wir durchführen müssen. Und ganz wichtig ist auch, dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis setzt wahrscheinlich zumindest nicht nur auf unseren eigenen Erfahrungen auf, sondern hier ist teilweise auch kulturelles und ähm, also erlerntes und wahrscheinlich sogar auch ererbtes Erfahrungsgedächtnis mit im Spiel. Es gibt ja dieses berühmte Experiment, wo man Affen in einem Käfig hatte und wenn sie einen bestimmten Ausgang, wo hinter Futter war, gegangen ist, gab es einen relativ unangenehmen Stromschlag und, äh, oder die wurden mit Wasser abgespritzt, dass also irgendwas Unangenehmes ist denen passiert, wenn sie eben da irgendwo hochgeklettert sind. Und äh, das hat man so lange gemacht, bis sie das nicht mehr gemacht hat. Und dann hat man die Affenpopulation ausgetauscht und äh, das wurde dann kulturell weitergegeben und selbst als dann niemand mehr dabei war, der das selbst erlebt hat, haben all diese Affen dann noch dieses Verhalten gezeigt. Also dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis kommt nicht nur aus den eigenen Erfahrungen, sondern auch aus kulturellen und wahrscheinlich auch genetisch weitergegebenen generationellen Erfahrungen. Und ähm, jetzt könnte man sagen, ja das wäre ja super irgendwie, vielleicht können wir dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis ja irgendwie ausschalten, damit wir jetzt alle ganz rational ähm, denken können, so Vulkania-like Emotionen ausschalten, wir können ganz rational handeln, aber das funktioniert nämlich nicht, weil es gibt Menschen natürlich, bei denen ist diese Gehirnregion beschädigt worden durch irgendwelche Unfälle, äh, in denen das emotionale Gedächtnis Erfahrungsgedächtnis ist und dann führt das nicht dazu, dass wir auf einmal nur noch voll rationale Entscheidungen treffen, sondern es führt dazu, dass wir gar keine Entscheidungen mehr treffen können. Das heißt, dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis ist auch elementar für unsere Fähigkeit, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Und wir sind natürlich in der Lage, über sich uns über dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis hinweg, hinwegzusetzen. Wir können auch, wenn wir keine Lust haben, zum Zahnarzt zu gehen, können wir Zahnarzttermine einhalten und wir können uns auch durchringen, Sport zu machen, auch wenn unser ähm, ja emotionales Erfahrungsgedächtnis sich da uns in den Weg stellt. Und die meisten Menschen geben irgendwann Steuererklärungen ab, obwohl da unser emotionales Erfahrungsgedächtnis etwas ja, dagegen hat. Und äh, das können wir mit dem Einsatz von Selbstkontrolle. Ähm, Meier-Storch, die ein sehr gutes Buch geschrieben hat, äh, das heißt Machen Sie doch, was Sie wollen, wo es genau darum geht, ähm, die nennt eben unser emotionales Erfahrungsgedächtnis so ein bisschen humoristisch, unser Würmli, unser Wurm und äh, weil es eben, das ein Teil unseres Gehirns ist, was es schon bei Strudelwürmern gibt und sie sagt eben, wir haben eben diesen Wurm in uns und äh, wenn der nicht will, dann müssen wir den sozusagen in die Leine nehmen und wir müssen den Wurm würgen, redet sie dann davon. Äh, Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, was was es einen so leicht schmunzend leichter macht, darüber nachzudenken. Also wir können unseren Wurm würgen und ihn dazu bringen, dass wir eben etwas tun, wo unser emotionales Erfahrungsgedächtnis sagt, nee, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Ähm, und, und das nennt man Selbstkontrolle und das ist natürlich auch notwendig für ein gesundes und erfolgreiches Leben wir wissen alle, wir müssen das ist ein ganz fieses Adulting wir müssen leider in unserem Leben manchmal Dinge tun äh, die sich nicht gut anfühlen ähm, und das ist in manchen Punkten auch wirklich sinnvoll und richtig und sollten wir auch tun aber dieses Wurmwürgen kostet uns Willenskraft, da gibt es ja auch ein ganz gutes Buch, Willpower von Roy Baumann, ein amerikanischer Psychologe, hat eine ganz schreckliche deutsche Übersetzung, da wird dann irgendwie von Selbstdisziplin gesprochen, was ja nun wirklich was anderes ist als Willenskraft, also es kostet uns Willenskraft, uns darüber hinwegzusetzen und wir haben nur ein gewisses Reservoir an Willenskraft an einem Tag, das wird zum Beispiel durch Schlaf oder Ausruhen wird das wieder aufgefüllt, aber deswegen sind wir auch später am Tag viel schlechter darin, Dinge zu machen, die sich uns widerstreben. Also zum Beispiel, wenn man Dinge hat wie wenn man sagt zum Beispiel, ich will laufen gehen und man ist noch nicht so, dass man sagt, ich, für mich ist Laufen was total Positives, dass unser, unser Wurm sagt da, juhu, wir können laufen gehen, sondern wie das bei Sportstartenden häufig so ist, ach nee, schon wieder laufen, das ist wieder so anstrengend, dann ist es viel einfacher, das in einem ausgeruhten Zustand, also zum Beispiel gleich morgens zu tun, ähm, als zum Beispiel nachmittags, wenn man eh schon ausgepowert ist und seine Willenskraft schon, ähm, ja, Aufgebraucht hat. Und was ganz wichtig ist, wenn es zu viel Diskrepanz zwischen unserem Handeln und unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis gibt, also wenn wir besonders häufig den Wurm würgen und der nie auch Dinge tun darf, die sozusagen in unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis positiv konnotiert sind, dann schädigt das unser psychisches Wohlbefinden und jeder von uns kennt wahrscheinlich Menschen, die sind total pflichtbewusst und machen alles, was sie tun müssen, egal wie, aber man sieht den an, die sind total unglücklich. Und das ist das, was da passiert. So viel erstmal zu diesem Grundmechanismus, ja, den das emotionale Erfahrungsgedächtnis, das Würmli, wie Meyer Storch sagen würde, in unseren Entscheidungsprozessen hat und wie wir damit umgehen. Ist natürlich jetzt nur an der Oberfläche, aber ich denke, das sind die wichtigsten Dinge, die man begriffen hat. Was können wir mit diesem Wissen jetzt tun? Also das Erste ist, wir können uns diesen potenziellen Diskrepanzen zwischen dem, was wir rational tun wollen oder sollen und was unser emotionales Erfahrungsgedächtnis, also hier unser Wurm sagt, was, wobei man sich denn wohl fühlt, bewusst werden. Bei welchen Dingen... Im Alltag sind wir im Einklang mit unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Also wo sind Ratio, sage ich mal, und der Wurm einer Meinung sagen, ja, das sollten wir tun und das machen wir auch gerne. Und wo ist es nicht so? Und es gibt es ja in beide Richtungen. Das gibt es Dinge, wo würgen wir unseren Wurm, äh, wo, wo setzen wir uns gegen unser, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis durch und zwingen uns mit Selbstkontrolle Dinge zu tun, gegen die wir einen inneren Widerstand haben. Aber auch umgekehrt, wo, wo läuft unser Wurm, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis amok und wir sind dann nur noch sozusagen in der, ja ein bisschen in der Triebbefriedigung, in der Lustbefriedigung und wir tun Dinge, wo unser emotionales Erfahrungsgedächtnis sagt, ja, das fühlt sich toll an, aber unser Gehirn sagt, eigentlich ist das nicht gut für uns, was wir hier tun. Und sich darüber erstmal bewusst zu sein, das ist sehr, sehr hilfreich. Dann können wir uns fragen, wo belastet uns denn dieses Wirken des Wurms besonders? Bei welchen Dingen zwingen wir uns zu Dingen, die uns eigentlich unglücklich machen? Wo wir wirklich unser psychisches Wohlbefinden durch zu viel Selbstkontrolle Belasten. Und eben umgekehrt, wo machen wir denn Dinge, die wir eigentlich nicht machen sollten, weil wir nicht die Willenskraft dazu haben, uns dagegen umzusetzen? Und darüber sich erstmal bewusst zu sein, ist der, immer der erste Schritt, um aktiv daran arbeiten zu können. Und dann ist der Punkt, wie können wir denn unser Leben mehr in Einklang zwischen unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnisses und unserem Ratio, unseren Zielen und das, was wir uns für uns selbst rational wünschen, in Einklang zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Glück. Die Zielvorstellung nach Maya Storch, die, was sie sagt, was ein, ein guter äh, Punkt ist, den man mal anstreben sollte, ist, dass man maximal ein Drittel der Zeit, ein Drittel der Tätigkeiten in Selbstkontrolle ist, also sein Wurm wirkt. Und in zwei Dritteln der Zeit in Einklang bleibt zwischen dem, was eben unser emotionales Erfahrungsgedächtnis gerne möchte, wobei wir uns wohlfühlen und eben was auch unser Ratio will. Und wenn wir in, eben in diese Größenordnung kommen, dass wir ein Drittel oder weniger der Zeit oder der Tätigkeiten in die Selbstkontrolle müssen, ist es auch einfacher, dann eben die anderen Extreme zu verhindern. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir dürften meistens deutlich darüber liegen, gerade wenn man so ein bisschen im personal Crow selbstoptimierungsbereich unterwegs ist, da legt man sich ja quasi Systeme an, um die Selbstkontrolle besser durchführen zu können. Der nächste Schritt ist, wir überlegen mal bewusst, wo unsere Willenskraft eigentlich am besten eingesetzt sind. Bei welchen Dingen... Möchten wir denn wirklich unseren Wurm wirken? Wo möchten wir uns wirklich gegen unser emotionales Erfahrungsgedächtnis durchsetzen? Wo ist sozusagen der rationale Grund so groß, dass es diesen Aufwand lohnt? Und dann sollten wir das versuchen, dort konsequent zu tun, zum Beispiel, dass ich das früh am Tag tue, wenn ich die Willenskraft noch habe und bei anderen Dingen auch einfach nachsichtiger mit uns selbst zu sein und zu sagen, bei anderen Dingen ist es okay, wenn wir nicht die perfekte Selbstkontrolle haben. Die nächste Möglichkeit ist, wir versuchen die Notwendigkeit, uns durchzusetzen, also die Notwendigkeit, dass wir unseren Wurm an die Leine nehmen müssen und würgen zu verringern. Also da können wir uns mal überlegen, welche Dinge, bei denen wir Selbstkontrolle heute anwenden, müssen wir denn wirklich tun? Welche Dinge können wir vielleicht auch sein lassen? Manchmal sind wir auch dann in so einem persönlichen Eifer, dass wir Dinge tun, wo man, wenn man mal ganz ehrlich drüber ist, vielleicht gar nicht so notwendig sind. Wo können wir die vielleicht auch delegieren oder automatisieren, dass wir bestimmte Dinge, die für uns besonders unangenehm sind, wir nicht machen oder weniger machen. Ähm, genau. Und dann ist die nächste Frage, wie können wir die Tätigkeiten, die wir durchführen, wurmfreundlicher machen, also mehr in den Einklang mit unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis bringen. Da ist der erste Schritt zum Beispiel, dass wir Ungewissheiten auflösen. Das hatten wir ja bereits bei den Bordkletten als wichtige Maßnahme. Wenn wir Ungewissheiten haben, nimmt unser emotionales Erfahrungsgedächtnis immer das Schlimmste an. Indem wir erstmal die Ungewissheiten auflösen, soweit das möglich ist, ähm, verringern wir sozusagen den Widerstand, den das emotionale Erfahrungsgedächtnis unserer Wurm dagegen hat. Und wir machen vielleicht auch Dinge, dann die Tätigkeiten in kleineren Portionen, und da steckt dann auch so ein, eine Geschichte, die so ein bisschen aus den, den agilen Techniken kommt, gerade so aus dem Bereich von DevOps, wo du das Prinzip hast, if it hurts, do it more often. Also wenn es unangenehm ist, mach es häufiger in kleineren Portionen. Du kriegst mehr Training rein. Du zwingst dich damit dann zum Beispiel auch Dinge leichter zu gestalten, automatisierter zu gestalten, um es eben weniger schmerzhaft zu machen. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, aber funktioniert bei sehr vielen Dingen. Und dann können wir als dritten Schritt eben auch anfangen, unser emotionales Erfahrungsgedächtnis umzutrainieren, weil das ist nicht in Stein gemeißelt, selbst die Dinge, die wir quasi kulturell oder, oder genetisch ererbt haben, da kann man etwas dagegen tun. Also ähm, ein schönes Beispiel, das auch Maya Boyle Stauch in ihrem Buch benutzt, ist das Beispiel Laufen. Wenn man irgendwo hingeht in den Park, wo viele Leute laufen und man die Leute beobachtet, dann sieht man ganz genau, welche Menschen laufen eigentlich ihren Wurm würgend, also die zwingen sich dazu, weil sie es machen müssen und welche Leute, für welche Leute ist das Laufen etwas, was in ihrem emotionalen Erfahrungsgedächtnis positiv ist. Und da kommt man hin. Also am Anfang ist das schwierig. Also wie trainiere ich mein emotionales Erfahrungsgedächtnis. Also erstens ist der Weg meistens dort, dass ich sozusagen Selbstkontrolle, Willenskraft einsetze, Dinge zu tun, die erstmal negativ konnotiert sind, dann aber auch sicherzustellen, dass das eine positive Erfahrung wird. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Zahnärzte, also zum Beispiel ein ganz großer Punkt, warum man zum Beispiel Kinder früh zum Zahnarzt bringen soll und nicht erst, wenn die ersten Scheiden sind, das sozusagen erstmal für Kinder beim Aufbau des emotionalen äh, ja, Erfahrungsgedächtnisses der Zahnarztbesuch nicht gleich mit etwas Negativem konnotiert wird. Das ist viel einfacher, wenn man häufig beim Zahnarzt war und es war immer nett und dann hat am Ende vielleicht noch ein kleines Spielzeug oder sowas geschenkt bekommen und dann wird irgendwann mal gebohrt, dann ist das vielleicht ein bisschen negativ, aber man hat nicht dieses ganz große, oh, Zahnarzt ist ganz schrecklich. Und es gibt eben auch im Erwachsenenbereich Zahnärzte oder die Zahnärzte geben sich immer Mühe, das Drumherum des Zahnarztbesuchs immer angenehmer und schöner zu gestalten, damit eben quasi und, und eben auch Schmerz besser zu managen, so dass eben es weniger negativ ist. Aber eben auch bei anderen Geschichten kann ich etwas, ähm, was vielleicht negativ konnotiert ist, indem ich es leichter mache, indem ich es mit etwas Positivem verbinde, Dort eben diese, diese, das ist ganz schrecklich, ja, Bewertung in unserem emotionalen Erfahrungsgedächtnis langsam aber sicher in etwas Positiveres bringen. Und da lohnt es sich eben in kleinen Schritten zu arbeiten, damit sozusagen der, der Aufwand, das zu machen, geringer ist. Wenn wir wieder beim Laufen zum Beispiel als Beispiel nehmen, nicht zu sagen, oh, ich will jetzt gleich meine fünf oder sechs Kilometer ganz schnell laufen, sondern wenn ich anfange zu laufen, zu sagen, okay, ich versuche eben möglichst häufig vielleicht ein oder zwei Kilometer zu laufen, so weit es geht und zwischendurch vielleicht auch mal zu gehen, wenn es zu anstrengend ist und dann eben quasi durch Erfolgsgefühl und dann auch das gute Gefühl, was durchaus ja beim Sport auch aufkommt, dann eben sich parallel damit zu starten, um das Ganze dann eben in eine positive Richtung zu bekommen. Und da spielen dann eben auch ganz stark so dieses Habit-Building auf, was ja was gibt es das Buch Atomic Habits von James Clear, ähm, dass das da eben hilft, wie ich eben bewusst Dinge so mache, dass sie sich überzeugt, Zeit als Gewohnheit einschleift und im Endeffekt etwas kann nur eine Gewohnheit sein, wenn es keinen Widerstand des emotionalen Erfahrungsgedächtnisses dagegen gibt. Also, das Wissen um die Wichtigkeit des emotionalen Erfahrungsgedächtnisses war für mich und ist, glaube ich, auch für viele Menschen ein total befreiendes, weil viele die Dinge, mit denen wir im Inneren kämpfen, Kämpfe führen innere, und die Selbstzweifel in uns sehen, lassen sich eigentlich total gut mit dem Wissen um diese Funktionsweise des emotionalen Erfahrungsgedächtnis führen. Weil eben die, die, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir uns rational vornehmen und das, was unser emotionales er Erfahrungsgedächtnis zulässt, eben einfach zu diesen Kämpfen und Selbstzweifeln führen. Und wenn man weiß, wo das ist und bewusst damit umgeht, dann kann man sich erstens diese, dieses dieses Nicht-Perfekt-Sein eben einfach auch verzeihen, weil man versteht, woher es kommt und man kann bewusst und erfolgreicher daran arbeiten. Und ein bewussterer Umgang damit. Und ein Streben nach diesem wurmgerechteren Leben, also einem Leben, in dem ich eine höhere Übereinstimmung zwischen dem, was ich rational will und was mein emotionales Erfahrungsgedächtnis als angenehm konnotiert, bringt, ist ein ganz wichtiger Akt der ja, Selbstliebe und auch Selbstachtsamkeit. Und damit führt eben das fast unvermeidlich zu einem glücklicheren Leben. Und deswegen, auch wenn das jetzt keine so Riesengeschichte ist, wenn man es mal gehört hat, ist das Wissen darum, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel und immer wieder darüber nachzudenken, wie ist denn jetzt hier gerade bei dieser Geschichte, die, die ja das Zusammenspiel von meiner Ratio und meinem emotionalen Erfahrungsgedächtnis ein unglaublich wichtiges Tool, um unser Leben besser, bewusster und glücklicher zu gestalten. Hast du schon Erfahrungen gemacht mit diesem inneren Schweinehund, mit diesem gewürgten Wurm? Äh, wo kämpfst du da? Hast du versucht, damit schon bewusst zu arbeiten? Wenn ja, lass es mich wissen, es würde mich sehr interessieren. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Das ist unsere 150. Folge. Und da es eine Jubiläumsfolge ist, gibt es natürlich auch ein total jubelndes Thema. Und das Thema wird sein, welch eine Zeit zu leben. Und in der möchte ich mal ein bisschen ein positives Licht darauf werfen, wie unsere aktuelle Lebenszeit eigentlich aussieht und äh, wie unberechtigt so viele kulturpessimistisches Klagen, wie schlimm doch alles ist, vielleicht ist. Bis dahin, ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist.